0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere!
1: ¡Calla! hola Nakamas! Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Y Uf, estoy hasta nervioso. Es que hoy está la tripulación ya no habitual... Es que hoy estamos los cinco, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Emocionadísimo. Yaume. <ríe> buenas. Yute. Bueno, eh, con escalofríos. <ríe> con escalofríos, incluso, ¿no? Eh, Royal. Muy buenas. Yo soy Diego y, y madre mía, increíble que nos hayamos juntado los cinco, además, con, con el capítulo, como mínimo, polémico de esta semana. Pero
2: bueno. Va a ser la última vez, pero bueno.
1: Y además, o sea, hay varias ocasiones especiales. Es la despedida de Yute por, por cosas.
3: Por cosas. Y, por cositas. Y también
1: eh, es el cumpleaños de nuestro querido y eh, Real. Hoy es su cumpleaños de verdad, no como los directos.
4: ¡Ojo! Cositas. Increíble. ¿no? Cumplo <risa> años
2: y todo, ¿eh? Algún día.
3: <risa> cumpleaños de verdad.
2: <risa> Una vez al año, cumpleaños de verdad.
1: No
3: es demasiada coincidencia la despedida con su cumple y tal... Nah, no sé. Esto estaba por sí.
1: de, de Oda. De hecho, de de hecho Oda anterior. lo tenía planeado. Claro. Goda. De hecho. De hecho, Oda. ya lo tenía planeado. Eh, pues sí, hoy es el cumple de Royal, así que muchas felicidades, campeón.
4: Pues nada, muchas gracias. Vaya regalo de mierda me ha hecho Oda, pero.
2: Bueno. <risa> Hostia, Royal, escúchame, no tiene nada que ver, pero es que te quería preguntar. ¿Te has enterado de lo de Intercity? Sí, pero <risa> esta tarde, ¿no? Lo hablamos. Vale, vale. O sea, era simplemente porque es que como aquí hacemos tantas referencias a fútbol, me hace mucha gracia que, que pensar que ahora, que a, el, porque, para que no lo sepa el Intercity es eh, el primer club de, de fútbol de la historia que ha salido a bolsa en España. Y es que me, me imagino a Royal ahora eh, preparándose eh, un, un montón de información. O sea, Royal va siendo Maldini a partir de ahora.
3: O sea, ya ves, de repente viene un día y dice, oye, pues hoy me he visto... Este es del juvenil de Afganistán. Y creo que vamos a Juega a este mucho jugador. el extremo izquierdo. ¿eh? Juega mucho en el extremo izquierdo. Creo que tiene un valor en bolsa del 2%. Eh...
1: Con una posibilidad de expansión de... Sí, sí.
4: A ver, podemos, podemos estudiarlo. Si vosotros eh, sois tan expertos, pues eh, podemos hacer un trabajo en equipo y, y ver el valor del Intercity. Del Intercity. ya
0: te digo yo que expertos no somos ninguno. No, pero ojo que si te juntas con Maldini
2: de verdad, acaba millonario A ver, yo lo único que sé es que tiene cuatro años de historia y ha ascendido ya tres veces Así que ojalá, yo veo, yo veo cositas
1: Royal, no lo dejes escapar, ¿eh? Vale Iban pensando en cambiar el Valencia por el Intercity, ya sabes
2: <risa> Igual me va mejor, ¿eh?
1: Que, bueno, pues vamos allá con One Piece, el capítulo 1030 titulado Lo efímero de todas las cosas este título está basado en, en el poema Heike Monogatari que al parecer es un poema muy famoso de la historia de Japón estuve leyendo un poquillo y cuenta como una historia ahí de samuráis, de una familia su ascenso y su caída y tal que aquí como vaya que caída esto, pues... <risa> Ya, ¿eh? Una referencia a, caer, ¿no? a la calidad del capítulo. Ah, pues <risa> seguramente
4: ves. sea por lo de Kanyuro y, y la familia... Sí, eh, lo claro.
1: Eh, lo efímero de todas las cosas también, incluso haciendo referencia a la presencia de Yute en este podcast, quizás.
2: <risa> sí. Ha sido efímero, pero bonito.
1: Y bueno, la portada es eh, un pedido. Eh, que es, Brooke se hace a un lado para dejar pasar a un ejército de hormigas.
3: O sea que respecto a la portada, o sea, no os quería hacer yo el spoiler para que lo vieseis cuando a, cuando llegara el momento, pero este Brook me simboliza a mi renacido, llegando con los verdaderos seguidores de Radio Pirata, que se han quedado con mi muerte, para, para conquistar este podcast,
1: finalmente. Estas hormigas son... Me esperaba las que te algo quieran.
4: mucho peor, la verdad. Enhorabuena, Yute.
1: Sí, yo también. O sea, estaba, estaba pensando en insultarte, en plan, para decirte que poca gracia, pero no. Ha sido... Pues nada, chicos, me, me, me sabe mal que no seamos capaces de sacar nada de la portada para los Radio Pirata en No, de dicho, sea, yo
2: como mucho puedo decir que más hace gracia que diga ejército y hay nueve hormigas.
4: <risa> no, hombre... hay años. más, Detrás. ¿eh?
2: Vale.
3: Once hormigas.
1: equipo de fútbol. No, pero... <risa> <risa> vale, ya,
3: ya sabemos que Iván, si no, si no dibuja 873 hormigas, para él no va a ser un ejército
2: Me da igual
4: que dibuje peor el capítulo, pero tiene que haber 300 hormigas
2: Un ejército es un ejército, chicas Esto como esto mucho es, no sé, <risa> no nada?
1: Entramos en harina ahora sí, eh, con el capítulo 1030 de One Piece Eh... Nos vamos a la habitación Iwato y escuchamos una conversación entre Apu y X-Drake, que pues, se acusan de ser un espía... De... Bueno, Apu acusa a Drake de ser un espía de la marina, tal. Y eh, parece que Apu está intentando convencer a Drake de que formen eh, una alianza para acabar con Kaido. Que al final el resultado de la batalla pues es una cosa que no les afecta demasiado a ellos dos y que, pues eso, que si unen fuerzas podrían hacerse con la victoria. ¿Qué, ¿qué opina? Vemos a Apu eh, sentado con los numbers detrás eh, y bueno, no sé si querréis comentar viendo la apariencia de los numbers que ha, mucha gente ha dicho que se parecen a los samuráis que salían en el pasado de Yamato no sé qué opináis de eso
2: a ver, el proto Yamato sí que se parece un poco, y el otro ¿Sí? también pero el del medio se parecen los pelos del culo, porque en otra cosa... <risa> el,
1: el fulano.
3: Claro, porque el del medio... O sea, es que el del medio sería ya... El del medio sería el, el fulano, sí. sí. Claro, eso, justo. Entonces, no... A lo mejor los otros dos sí y el, y el del medio es un... Do... cualquiera, pero... No,
2: o que igual... Pero, o sea, imagino que la gente se refiere a que se han convertido en esto, ¿o qué? Sí, eh, entiendo sí. que sí. O sea, igual si los convierten en numbers, pues se hacen monstruos y a lo mejor pues es más grande y más gordo y sí, sí que puede ser. Pero no, pero no, el, pa no el, padre,
3: el padre de Zoro no va a ser un number. O sea, el padre de Zoro está muertísimo.
4: Sí, de todas formas, eh, o sea, otra cosa que había pensado yo es que no tienen por qué ser ellos. A lo mejor simplemente lo que han hecho es coger parte de su ADN ah, para, pues sí. para claro, crearlos.
3: Sí. A lo mejor sí, los también, mataron y luego usaron
4: su ADN y crearon esto. O sea, sí. me hace.
2: O sea, me parece curioso porque justo es el, son los números 1, 2 y 3, ¿sabes? O sea, que en teoría deben ser como los nombres más fuertes, que sí que se me haría sentido que, pues, que tuviesen algo de relación con esos samuráis que también eran fuertes y tal, y que para algo los han mostrado.
4: Sí, o sea, yo es la típica teoría que cuando la leí, mi primera impresión fue, nada, esto es lo típico que están buscándole tres pies al, al gato, pero no. Pensándola un poco, sí que creo que se parecen, hay dos que se parecen considerablemente, que tendría bastante sentido, que son el 1, el 2 y el 3, que Oda nos los pone aquí los tres juntos, son los últimos en presentarlos.
2: Sí que lo veo posible.
1: Sí, yo lo, lo del ADN no lo había pensado y, 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 y lo veo también, sí.
2: Lo que pasa es que, una cosa, los numbers. O sea, son como mmm, criaturas, ¿no? Que no tienen capacidad de raciocinio ni nada, ¿no? Imagino, que. Porque están aquí esto todo maquinando en ir contra Kaido con los numbers detrás, que son del ejército de Kaido, no son de Apu. ¿No? Sí, es que
4: es interesante porque justo lo que les pasa a los Numbers es lo mismo parecido que a los Smile, que es que lo único que pueden decir o hacer es reírse.
2: ¿Pero tienen conciencia?
3: No, no lo sabemos, Iván.
2: No, sí, yo tampoco lo sé. Vale, pues es que me parecería curioso que pues eso, que estén como maquinando contra Caído con gente del ejército de Caído detrás que no sé si también van implícitos en la traición a Caído o, o qué.
4: De hecho, a mí me suena que Apu los controla usando su música.
0: Ah, pues puede ser, puede ser. Vale, antes de saberlo de como Apu. Porque no, eh...
4: no entienden bien ¿Sí? el lenguaje humano. Entonces Apu toca música y entonces ellos, yo que sé, les pone música épica y venga a pelear. <risa>
1: Linkin Park, 10 <diez> horas. <risa> <risa> ¿Qué ibas a decir, Jaume?
0: Ah, no, es que ahora Royal ya lo ha desmontado, pero iba a decir en plan que en el caso de que entendieran el lenguaje humano, pues no, no sería lógico que tuvieran conciencia, porque en plan, aunque solo puedan reír y tal, si escuchan y entienden, van a por Apu, ¿sabes?
2: No, si están sí. de acuerdo con traición era caído, ¿no?
0: Ah, bueno, también. A ver, también es Caído quien les hizo esto, ¿no? A ellos. Bueno, claro, por pues, pues eso te digo. Es un tema Creo que es... no... Que no tenemos ni idea todavía.
4: Sí, para mí lo interesante es un poco el paralelismo con las Smile. De que Oda aquí nos está queriendo decir o bien que el experimento que se ha hecho ha sido parecido, o que cuando modificas el ADN un poco mal, eh, por alguna razón, por lo que sea, ¿no? Con la fantasía de One Piece, <ríe> la gente se ríe. Pierden las emociones y solo se pueden reír.
1: Bueno. Pues hay que dar lo de los numbers. Eh, Drake parece que no, no le hace mucha gracia. La oferta que le hace Apple de formar una alianza, no confía mucho en él. Y Apple le contesta que, que esto es una oportunidad, que no se le va a presentar de nuevo. Y ahí se queda ese tema. No sabemos cómo continúa la conversación. Cambiamos de escenario a las escaleras entre el primer y segundo piso. Y eh, vuelve un, un gran secundario de radio pirata que es eh, Comachillo, eh, Perro León. Resiste, Comachillo. Pues, pues, están Comachillo, eh, Usopp, eh, Nami, Tama y los, los usuarios de Smile estos que ya, pues, no me, no, me, no me sé los nombres de todos, la verdad, pero bueno. Que están huyendo del fuego. Vemos que Nami y Usopp se sobresaltan. Dicen que han visto un yokai, una aparición literalmente, pero lo que en realidad están viendo es la despedida de Yute. No, lo que en realidad están viendo <risa> es la mitad inferior del cuerpo de Kinemon. Eh, literalmente como apareció por primera vez en Panhazard, eh, unas piernas corriendo, eh, Usopp eh, la atrapa, sabiendo ya obviamente que es Kinemon, eh, que está buscando a sus aliados. Lo que pasa es que pues obviamente no puede escuchar. Vemos también que Kin eh, Kinemon, aunque pues, siga vivo, eh, está sangrando porque Usopp se a Usopp se le llena la mano de sangre cuando lo toca. Eh, Kinemon obviamente al ser solo ahora mismo una mitad inferior no puede oír a nadie solo puede hablar, recordemos que habla mediante pedos esto es información canónica o sea, va en serie, pero esta vez también habla
2: mediante pedos
1: sí, sí. solo puede hablar mediante sí. pedos hostia puta pero bueno entonces eh, para hacerle saber a Kinemon que ha, ha topado con unos aliados suyos Nami le dibuja con el dedo por así decirlo, el símbolo de la media luna de la rebelión eh, y Kinemon les dice a este pequeño grupo que tiene una petición urgente que hacerles eh, Usopp se queda como muy eh, consternado al escucharlo y él dice que se va con Hamlet eh, después de escuchar la petición de Kinemon y que los demás se queden con Tama y para allá que van y ahora escuchamos, pues bueno vemos lo que parece que les ha dicho Kinemon que es que su Nakama está al borde de la muerte que por favor la ayuden y vemos que Kiku todavía continúa con vida eh, a ver, se vienen cositas.
2: Empieza la fiesta.
1: Empieza, la, empieza el festival de las hostias. ¿Quién quiere empezar?
2: Empieza Halloween. Digo yo que deberá arrancar Yute, ¿no? Primero que nada,
1: adiós, chicos. Ha un placer. <risa> yo, ahora mismo es la escena de, de Water Seven, ¿eh? Yo lo dejo, me, me voy de la tripulación. Lo dejo, me voy. O sea, si, y Royal no sé si se acordará,
3: pero... Andrés, ¿tú te acuerdas que yo te dije que si estaban todos vivos, dropeaba One Piece? Es que no sé si lo dije en un capítulo, en directo, pero... No, tú directamente dijiste
4: que si Asura Douji estaba vivo, que es el único que no está, de momento, de momento. Eh, dejabas One Piece.
2: O sea, o ojo porque Yutes porque se pone serio, ¿eh? es que la primera vez que llama a Royal por su nombre. Claro. Andrés. Ya, Andrés. Sabe Andrés. que ya es su
3: último... ¿Tú te acuerdas de esto? La cosa ya es seria, ¿no? La cosa ya es seria.
1: Pues sí, de sí, que... opiniones, chicos de, de esto. ¿Qué
3: opiniones? ¿Qué opinión voy a dar sobre esto? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión?
4: Yo creo que sin dar nuestra opinión la gente ya sabe eh,
3: que vamos a opinar de casi todo lo de este capítulo A sí, ver, yo creo sea... que en, en general a los cinco, pues no nos ha gustado No sé, y ya está
2: No, creo que en general a la comunidad no le ha gustado creo que Sí, bueno, general... no voy
3: a hablar por la comunidad porque no pero... O sea, en general ah, quiero decir lo que yo he claro, visto sí.
2: es que, bueno, podemos entrar a hablar ya más a fondo. Yo creo que... Yo yo personalmente, por ejemplo, hablo por, por mí, yo no quería que Kinemon estuviese vivo, pero el que esté vivo tampoco es que me moleste porque es una cosa que puedo llegar a entender, coño, porque es Kinemon y tal. A mí lo que me molesta es la manera en la que te explican que está vivo, que es que... Bueno, sí. no sé si hemos llegado a eso sí, todavía. ¿no? Sí, no, eso perdón, ahí... ha
1: sido culpa mía eso, eh, que, que me he parado antes de tiempo. Kinemon dice que Kiku todavía permanece con vida, que vayan a ayudar, por favor. Y bueno, él en, como en su monólogo interno dice que está sorprendido de que le hayan cortado en dos y siga vivo. Y la explicación que Kinemon encuentra a todo esto es que quizás su cuerpo no se unió de forma correcta cuando lo, lo cortó tanto tiempo atrás en Panhazard y que lleva básicamente mal pegado desde Panhazard.
2: Exactamente. Es que me parece una cutrez increíble. O sea, si Kinemon eh, tenía que estar vivo, pues lo puedo comprar si me lo haces bien. Ah, es, Pero es, es un mueble de Ikea tío. mal montado. Ya ¿Y, ves, y luego y luego lo de que Kiku esté viva ya sí que me parece... Bueno.
3: O sea, yo sinceramente, obviamente eh, mi despedida estaba en Kinemon, pero siempre hubo una parte de mí que pensaba que Kinemon iba a estar vivo, pero Kiku no. Kiku no. Kiku no. No, no, no. No, por favor, sí. no. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Déjala. Es que yo he de decir que Siempre he pensado que todos estaban vivos. Eso es culpa de ahora Sí, eh.
4: yo, yo la verdad que también. Y de hecho, o sea, me parece que la mejor comparativa... Seguramente hayan muchos arcos, pero una comparativa que yo recuerdo siempre es el arco de Skypiea. Porque ahí básicamente Enel iba matando supuestamente a la gente. Y el drama estaba en que el propio Enel, como tenía Haki podía ver cuántos supervivientes había y te iba diciendo literalmente quedan tres supervivientes en la isla.
1: Y, ¿Y luego al final vivos?
4: del arco estaban todos vivos, <risa> A ver. incluso el padre de, de Conis... Eso es un esta, momentazo. Claro.
1: <risa> no me
4: jodas. Que supuestamente lo habían matado y de repente están hablando de él, de qué pena que se haya muerto tal, y entonces aparece el padre ahí y comenta... Qué pena, ¿eh? La verdad que...
1: Eso, eso, es, eso es buenísimo.
2: <risa> claro, pero ahí sí que se toma más, pues, rollo con humor y tal. Y, pues, me parece una escena divertida. Y, pero es que, coño, es que lo de Kiku, que había, había tenido una despedida genial. Había tenido un cierre de personaje que me parecía la polla. Y luego la va a dejar viva. ¿Para qué? ¿Qué aporta que, vivo, que Kiku esté viva? Pues, para mí, nada. Y creo que, que sí. O sea, que el hecho de que os pensaseis que iban a estar todos vivos es más error de Oda... De, de lo que viene siendo One Piece en general, de que no sabe matar a la gente. O sea, vosotros no, no pensabéis que fuesen a estar, a estar vivos porque es lo mejor para la trama. Vosotros pensáis que iban a estar vivos porque Oda no es capaz de matarlos.
4: Totalmente de acuerdo. Sí, sí,
3: y luego también he leído un comentario en Twitter que me ha gustado mucho y es que lo de Skype ya fue en el Grand Line, tal, y justo cuando se hace el cambio a la mitad de la serie, se remarca mucho que eso es el. Paraíso, literalmente, comparado con el Nuevo Mundo. Y ahora, literalmente, estamos en una puta guerra contra la criatura más fuerte del, de ¿Del mundo. Agua, mar y, eh, y aire. A y, agua, mar. Ay, va. <risa> eh, mar, tierra y aire, <risa> o lo que sea. Eh, y, bro, es que yo qué sé. Creo que no por no morir casi que ni mueren los extras. No me jodas, tío. O yeah, sea eh.
4: De hecho, o sea, en, en Whole Cake... Para que veamos con quién estamos hablando. En Whole Cake eh, hubo un hijo al que Big Mom le quitó toda su vida, supuestamente se murió, y después volvió a aparecer vivito y coleando con, con dos tiritas al final del arco. Uh, la totalmente. Dos
1: tiritas, pero para, para el alma. No, pero en plan, y luego es que...
4: y, y, luego el, y luego Pound, que también fue lo mismo. Hombre. Que le cortaron la cabeza no, no. y sin ninguna explicación apareció vivo por ahí. Y, y esto el el ya lo hemos
2: comentado más veces. De Waltz, Pound. Pero el, el jabalí que... de Odin que lo parte pero eso, en dos. eso es
3: un... un, gag, un plan, yo entiendo eso como un gag cómico, en plan, sí. vale, lo parte en dos y luego pues, sale con la cicatriz. Pero o sea, eso, ver. eso verdaderamente no aporta nada a la trama. Pero, no, claro, pero, sí, pero por es eso que, pero que no mata ni a los secundarios. No, pero me refiero, pero en de Kiku sí, entonces por eso era importante ahora, bueno, dejar ahí, descansar en También plan. No lo, sé de, qué.
1: lo de no matan ni a los secundarios, o sea, es que justo eso, ¿a, a quién le importa que mate a un secundario? Eso no tiene... Impacto, no, ya, ya. Efectos, a ver, ¿no? o sea,
3: y de, hecho,
2: y de hecho tengo que decir una cosa. No sé si iba a decir Yaume, pero realmente Oda sí que mata gente.
3: Claro que lo sí. pasa es que... ¡Ah, oh, por favor! En los ¿No? flashbacks, macho, En es, los flashbacks, sí. chaval, es, es de el juego de One, One, One Pieceero, los flashbacks tío. de One Piece. Pero, bro, sí. pero que solo estamos... La cosa es que... Cosa. No
1: estamos... No hay segundas intenciones en estas. No estamos defendiendo nada. Chill. No, o sea... Eh, yo lo de los flashbacks, por un lado, lo veo como...
0: Jugar fácil, porque... Al fin y al cabo, el flashback eh, se sitúa en un momento en el que... No estamos nosotros viviendo la obra... Y yo lo que quiero es que mmm, tener la sensación de peligro y de crueldad que, que debería que debería sentir, y sobre todo en Wano, porque al fin y al cabo, por palabras de Luffy, que por ende son palabras de Oda, estamos en una guerra total contra el hombre más fuerte del mundo. Y a, en, después de tres años en esta guerra, las consecuencias de haber estado ahí, de momento, son menores. Y, y a mí no me transmite lo que creo que debería transmitirme. Y lo de que mates secundarios, eh, es cierto que a veces puede ser más un gag cómico y tal, y es cierto que son secundarios que igual no tienen un propósito narrativo, en plan que mueran y tal, pero sí que quizá aportaría un poco el, eh, en plan al ambiente de, de peligrosidad, de, 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 de qué coño, de que de estás no. en un lugar en el que en cualquier momento puedes... Puedes morir, evidentemente, ¿no? Sin llegar al tono, por ejemplo, de Shinjeki no Kyojin, pero sí un
1: poquito de, de seriedad en ese aspecto. Justo, sí. Vale, pero sí, yo, estoy de acuerdo. Os... Es que yo
2: sentía más peligro
1: en Marineford que aquí. Sí, vale. Pero es que me parece interesante lo que has dicho yo, porque has dicho lo que deberíamos sentir, el peligro que deberíamos sentir. Llevamos... O sea, que esto no es ni una defensa ni nada. Es Lanzo esto y a ver qué opináis. Llevamos... 1030 capítulos de One Piece. Sabemos cómo es esta serie. ¿De verdad pensáis que deberíamos sentirnos de cierta manera o que ahora debería morir un montón de gente? O sea, sería un cambio súper radical en la manera de hacer las cosas de Oda, de repente. Pero
3: es que no es un montón de gente, son literalmente tres personas. Claro, o sea, o sea bueno, yo
2: no entiendeme. estoy diciendo que se ponga a matar aquí como, como lo que dice Yaume, claro.
1: que no sea no sin Y lado por el tema de los secundarios, de que de repente muera gente así porque sí, Oda no hace eso.
2: No, pero
4: sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo... En que este arco era un poco la oportunidad que tenía Oda para cambiar ese aspecto que a la mayoría de gente, yo creo, por lo menos los, la audiencia un pelín más adulta, no nos gusta nada de One Piece, es casi lo que menos nos gusta. Y con la excusa de que el nuevo mundo ya no es el paraíso, de que eh, te ha insistido en que Kaido, eh, Kaido se cargó a toda la tripulación de Moria. Entonces, es como que ya estaba incluso la construcción de todo hecha para que Oda pudiera matar personajes los propios samuráis habían dicho que no les importaba morirse. Entonces sí. ha sido un poco de decepción porque a pesar de que sabemos cómo es Oda, este era el momento un poco en que tenía la oportunidad de, de redimirse. Y además porque en el propio Nuevo Mundo lleva siendo un pelín más cruel que en el Gran Line. Con Pedro, con Vergo y Monet, incluso que tampoco han vuelto a aparecer y se da por hecho de que han muerto. Con Yasue, por ejemplo, sí. en este
3: mismo arco, pero... Sí, con, decir... sí, con Yasue. Pero, o sea, yo también muchas veces hemos hablado, no os acordáis en los PIR, o bueno, PIR que de esa evolución de Oda junto a la obra. En plan, no sé hasta sí. qué punto pero Oda tendría que tener en cuenta que la obra la empezó hace 20 años y hay gente que la empezó de... que era literalmente bastante pequeña. Por ejemplo, vosotros habéis crecido con One Piece. Entonces es normal que la obra sobre todo al final tome un tono más serio y es lo lógico pensarlo. O sea también porque su sí. público va siendo más no, adulto no mucho el más público serio, actual eh, pero si sí. es o sea, que tampoco te pido nada más serio pero si me descuartizas a un pavo y me le pones dos tiritas y me dices que está bien pues a, ver, a mí Puedo no estoy estar todo de acuerdo
1: de acuerdo con eso pero es que tampoco me parece que la o sea en plan, que la única manera de reflejar la madurez o la evolución de la obra sea a través de descuartizamientos de o sea, y... De
3: todas maneras. No, pero la aporta al ambiente y a la Digo, esencia de la obra. que, no estoy, que, que no lo que ha dicho yo. ¿El me
1: re, me, el me en salud que porque no quiero que os tiréis a, a mi yugular porque a mí el tema de las muertes <ríe> me da bastante igual. Eh, pero... Pero eso. A mí lo que más me molesta,
2: yo creo, no es simplemente el hecho de que no mate gente porque estamos en una guerra y porque pues, ahora todo tiene que ser como más cruento y tal. Oda eh, 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 podría incluso no matar a nadie, pero a mí lo que me molesta es que nos haga creer que han muerto para luego no matarlos. O sea, si no, si no quieres matarlos, no nos hagas creer que los has matado, cabrón.
4: Sí, además es la sensación la sensación de que ha jugado con tus sentimientos. Exactamente. Porque, por ejemplo, Kinemon, eh, aprovecho ya para decirlo, a mí lo de Kinemon, creo que soy de los únicos a lo mejor, pero no me ha disgustado porque... Para mí, o sea, yo estaba convencido de que no estaba muerto y me parecía lo normal porque Kinemon es alguien muy fuerte y que sí, le han clavado una espada, pero hemos visto cosas así en One Piece mil veces y no por ello han muerto. Y luego el recurso, que sí que ha sido muy ridículo porque, vale, dices, Kaido le ha tenido que clavar la espada exactamente donde, donde estaba cortado por la mitad. Pero bueno, a mí no me parece tan mal porque si le ha hecho sangrar es porque no se la ha clavado exactamente en el hueco, entonces simplemente es que le ha clavado la espada más o menos ahí y le ha separado a mí eso hasta me ha hecho gracia y creo que hasta tiene sentido porque no le pegó low le pegaron Sanji y no sé quién más hace tiempo sí entonces a mí es el típico recurso de One Piece que me ha hecho gracia eh, no, no hubiera hecho ni falta que hubiera metido eso pero lo ha metido pues simplemente para poner algo más y no me ha disgustado o sea pero lo de Kiku lo de Kiku por favor
3: no, pero es lo que estaba hablando, justo le he comentado antes con, con Jaume, Forzado Dovin para lo que quiere, para lo de que le habían pegado Sanji y Zoro mal, sí, pero luego para mmm, poner la espada literalmente en el pecho y luego que aparezca partió por la mitad y se si diga que ha sido por no esto de, de lo, pues claro. sí vale el Forza Dovin. Bueno, Si lo hubiesen cositas. partido por la mitad, te lo compro, te lo
2: puedo llegar a comprar si lo parten por la mitad, pero es que el ataque que le hicieron fue clavarle una espada en el pecho.
3: No, pero vale, omitimos eso, se lo pasamos. Pero es que Kaido le pega un mazazo en toda la putísima cabeza, ¿vale? Con Haki del Rey y en forma híbrida. Blan... Ya, yeah, ¿eh? Es que... Es no Kiremon, sé si eh. era forma o sea, híbrida. De verdad eh.
4: que a mí lo de Kinemon no, no me ha parecido ni tan raro ni, ni me ha molestado tanto. Pero lo de Kiku es lo que menos me ha gustado y el siguiente personaje que también está vivo, que después <ríe> veremos, que tiene que ver. Porque es que fue una escena que si la volvéis a ver, o sea, esa escena... Yo recuerdo que cuando hicimos la review de ese capítulo, le pusimos muy buena nota, nos pareció brutal, porque esos diálogos de últimas palabras de los Exacto. dos personajes fueron buenísimos. Exacto. ese momento fue súper emotivo, cerraba casi a la perfección, por así decirlo, a los dos. Entonces, que ahora los vuelva a meter aquí en el suelo, lamentándose, no sé, es que le hace daño al personaje, a la serie, a nosotros, es, es como...
3: sí. Es eso, yo le puse Totalmente un puto 10 a ese capítulo, y me acuerdo que ese, de mis, ese podcast es de mis podcasts favorito porque en plan, ay, fue un podcast un poco más serio por lo que se trataba y tal, y yo qué sé, fue un podcast increíble. La miniatura me parece también increíble, fue todo bien, le puse un puto 10 al capítulo. Yo leo ahora eso, sabiendo que ha pasado esto, pero es que es que eso tampoco me parece justo. Sí, justo eso. Claro, o sea, ese
0: capítulo individualmente es un capitulazo, aunque luego, pues, eh, carezca de sentido por lo
1: que ocurre. O sea, es como decir que, que sí, que, obviamente que no juego es justo. De es una mierda por la última temporada. Pues, sí, bueno, claro. pero,
3: pero, sí, pero sí coincidimos en que, obviamente, si el final es malo, pues tu puntuación estoy... general de la temporada decae, eh, baja sí, un la, poco. Sí, claro.
1: La opinión general, sí, porque los, los finales impactan, pero o sea, yo creo que el hecho de que Kiko esté viva no invalida todo lo que ha hecho simplemente le quita valor exactamente,
2: claro, no lo invalida pero le quita valor que... Jo, pero es que para mí molesta. le quita
1: todo el sentimiento
3: todo el sentimiento que aportaba sí, esa discusión yes, y ese final eso.
2: sí, es como
4: si luego de la muerte de Ace te apareciera por ahí ver, no, saludando
1: no es lo mismo, pues, no me vas a comparar la importancia no, no es lo no mismo, pero, que...
4: pero es una comparación porque si eso pasara pues la muerte de Ace, es verdad que luego técnicamente podrías decir que ese capítulo sigue siendo bueno y tal, pero, sí, pero le, le resta a valor diría, justo, y para mí estaría sí, sí. en su derecho Claro que la muerte de Daisy fue una mierda, porque si luego no ha muerto, pues fue una mierda.
0: Sí, es como, eh, retomando que ahora pues viene muy al pelo lo de Alabasta con Pell, en plan, ese sí. momento es un puto momentazo increíble, como Pell se despide de Bibi, de coge la bomba, tal, dices, qué barbaridad, y luego eh, aparece de nuevo, vivo y coleando, y es como, claro, es cierto que le quita, le quita muchísimo valor a ese capitulazo y a ese momentazo, ¿sabes?
1: Sí,
4: claro. Sí, y además es algo como tan obvio y que da la sensación de que todos los fans estamos de acuerdo que a mí me da rabia que no haya alguien que hable con Oda y le diga, oye. ¿te,
1: pero te, da te das cuenta. cuenta. Claro, es que a lo es mejor tremendo, es. Amiga, va a en chat y va a hacer lo que le dé la gana siempre.
3: Sí, pero que no sé, pero a lo mejor en Japón es que a la gente le gusta que, que no maten a nadie y están todos súper felices con este capítulo, pero. Vamos.
4: <ríe> sí, y. Pff, no sé, no sé. Puede dar muchas razones. También, por ejemplo, cuando murió Ace, hubo mucha gente que dejó de leer el manga. A lo mejor es que los editores le, le meten mucha presión para que no mate gente, pero no creo porque hay otros mangas en que muere gente y la gente lo sigue leyendo. Sí. O sea, no creo
1: que nadie bueno, le meta creo... presión para que no mate a Asura Doji, la verdad.
3: Claro. Claro, es que...
2: que a, a ver qué pasa sí, con Asura Doji, sí. que
3: yo ya
1: Está lo vivo. Doy, lo,
2: Yo lo doy por, por vivo ya. Gente. Porque... seguramente o sea no va, no, no va a matar a Suradoji y dejar el resto de vainas vivos digo yo que si,
0: ya... o sea,
1: si no ha matado a Kinemon que es lo que causaría impacto para qué va a matar a Suradoji nos claro. vamos a quedar un poco ah pues por...
0: pues igual igual mata a Suradoji
3: por, porque no importa ¿no? como Yasui por ejemplo pero es que o sea lo yo de creo de las que no lo ¿eh? hace tampoco no, no hay quien le entienda o sea coges matas a Pedro mmm, dices y no se sé quede la venganza y luego Carrot no tiene ni una pelea al siguiente capítulo sales tirado en el suelo <risa> toma muerte de Pedro súper impactante bastante guapa y luego aquí coge en plan una muerte que puede estar guay y tal no sé qué no, que no que esté vivito que... Que... o sea literalmente dijo hola, no, dijo es, que es que broma es broma chicos o sea
2: respecto a lo de si está vivo o no sí que es verdad que Kinemon dice resiste un poco más Kiku Asura Doji ni lo
1: menciona pero o sea sí están están en la bullshit obviamente pero
3: hombre Asura Doji está tirado por algún lado de Onigashima en plan no está a la vista de Kinemon sabes sí seguro Sí, claro, o si sea, Ashuradoji muere, eh, salía hacia la calle In Inu y...
2: Ah, es es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, en la pelea
0: de Inorashi y Jack eh, hay un panel en el que se ve ahí tirado en el suelo como una piedra más a Shoradoji. Es verdad. Pero una vez después de que ya veamos que en teoría muerto, capítulos después lo ves ahí tirado, que sigue claro. ahí inerte.
3: Igual
1: sí que está muerto, ¿eh? No, no Entonces, precisamente raro. por algo así diría que no está muerto
3: Claro, porque eso ya va a ser como la excusa para que... Eh, y no ahora si sí le diga, hombre, ¿qué tal? <risa> <risa> le hombre, tío, ¡Web, lleva... comba! Web, ¡Venga! <risa> <risa> que te doy un par de paracetamol y tiramos, venga
1: Hay que pensar <risa> que este podcast se va a emitir en Halloween Y está como reviviendo todos los que pensaba la gente que estaban muertos Ah, sí. lo hizo por eso, ¿no? Sí. Porque
3: como el capítulo oficial sale el domingo pues claro. por el día de todos los santos. Qué bueno. Oda,
1: ¿no? Oda pensando siempre en lo que vamos a hacer en Radio Pirata. Eso es. Gracias. Qué bueno, Oda. Qué bueno. Si no, si no queréis decir nada más de esto, pues.
2: No, podemos continuar un poco más porque ahora podemos Sí, seguir ahora hablando también. De... Que es,
1: ahora también. Sí, tranquilo. Mismo sí. tema, diferente personaje. Sí, pero hay sí. para todo en este capítulo Bueno, pues eh, Kinemon, después de tener ahí el, el monólogo interno ese de, en el que se da cuenta de que él estaba mal pegado y tal, empieza a haber como unas comunicaciones. Y es Orochi eh, hablando con Kanjuro por Tenden Mushi. Eh, que bueno, pues vemos que Kanjuro también está vivo todavía. Dice que está en su límite, que no le queda mucho tiempo. Eh, ¿cuántas Yo creo que Kanjuro ha dicho esto ya varias veces en Wano, pero bueno. Eh, <coughs> dice, bueno, que de todos modos eh, quiere felicitarle Orochi a Kanjuro, que su actuación fue magistral y que todos le están aclamando pero que todavía queda rencor y resentimiento hacia el clan Kurozumi, que sus ancestros no están contentos y que necesita que pinte algo espectacular. <risa> bueno, hazlo, Kanjuro. Pinta la ira incandescente <risa> del clan Kurozumi.
3: ¿Cómo, Diego? ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetir? Kanjuro, hazlo. ¿Cómo?
1: <risa> eh. Ka Kanjuro, hazlo. Hazlo. <risa> hazlo. Que, bueno, que, le, que le pide una, una increíble venganza del clan Kurozumi, que pinta una cosa increíble, y que acabe con todos, que el castillo se vaya literalmente al abismo del infierno ahí sin, sin ser dramático, eh, Orochi y que este lugar, lugar se convertirá en, en el cementerio de la tumba del clan Kurozumi hazlo Kanjuro y calma nuestras almas Kanjuro le dice que si así lo desea le dará a la audiencia el acto final del clan Kurozumi que pinta un monstruo flamígero llamado Kazembo que, bueno, pues allá por donde pasa, eh, quema todo a su paso. Y hacen un reporte de emergencia que se oye desde Nigashima que pues, hay un espectro gigante no identificado, es como si fuese un ómnibus, ¿eh? que ha aparecido en el segundo piso. Eh, está atravesando las paredes como si fuera un fantasma y lo está quemando todo. También vemos bueno a Momo que sigue ahí a su rollo con las nubes, eh, haciendo su, su cosita. Eh, la gente pasándolo... Pasándolo bien en el festival este de, de las luces. Y que el castillo se está convirtiendo en un mar de fuego. Y paramos aquí para comentar lo de Kanjuro y luego seguimos. Eh, ¿Qué opinamos? Pues más de lo mismo, supongo. Mira, yo lo de Kanjuro, la verdad, es que...
0: Mmm, no me gusta, pero no me molesta como lo de Kiko. Porque lo veo... O sea, lo de Kanjuro lo veo un poco como Toy Story 4. ¿Sabes? En plan, un final más... O sea, en plan, que no era necesario, pero que tampoco está mal. sabes 4 es porque... un
1: película, ¿no? Y de no me bajo de ella. Por eso, Uy, en plan. Que no no es
0: empecemos un... con eso. Porque... Es un final. Eh, que. O sea, el... la primera muerte de Kanjuro, la en serio, por así decirlo. Era como cerrar su arco de Kanjuro respecto al. A lo que es él en relación con los vainas. Su rol como Kozuki. Etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez, en plan, cierra eso. A mí me hubiese gustado que lo dejara ahí, pero aquí intenta cerrar ya más el, el Kurozumi Kanjuro que, que el Kozuki, ¿no? Es como un segundo final que yo no lo veo necesario, pero es que tampoco está mal, al
1: fin y al cabo. No, a mí, a mí me parece que ha, ha dejado vivo a Orochi para muy poca cosa, lo siento muy vacío todo esto. Como una excusa más para sembrar más caos, y supongo que el bicho este acabará estampándose contra la armería y causando una explosión o algo, pero... No sé.
4: Sí, a mí lo que me gusta de esto es lo que decía Jaume, que al final cierra cabos sueltos y es como que o sea, había ciertas cosas de estos personajes que se habían quedado un poco en el aire y aquí Oda con esto pues está completando ese, esos arcos de personaje. Es sí. verdad que eso está bien, pero aún así pues ya es la tercera vez que Ganjuro, o sea, la segunda que renace. No, no, que renace. la tercera.
2: O sea, sí, la segunda que renace, pero es la tercera vez que, que tenía que estar muerto. Sí.
4: Y, y luego que, que también pues su final fue muy bonito con las palabras de Kinemon de que además es que dijo justamente que su acto final eh, se lo había puesto, que le había cerrado el telón, el único que fue su amigo o algo así sí. y, y aquí habla otra vez del acto final y es como sí, vale, ahora es el acto final del clan Kurozumi pero el próximo que va a ser el acto final de los pintores de, <risa> del Grand Line
2: claro <risa> A mí es una cosa que me da bastante, bastante, bastante pereza. Sí. Pero bastante pereza, ¿eh? O sea, no, no me gusta gustado nada. No, no sé si estoy muy yeah. hater o ¿ok? qué. Puedo entender lo que dices, Yaume. Lo puedo entender. Pero es que justo a mí, estoy Story cuatro me parece que no tenía que haber existido. Pero bueno, para, al, margen de... <risa> 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 al margen de eso, es que... Es que no, o sea, ni esto Story cuatro ni esto tiene que haber ocurrido, ya está. To to todo
0: tiene sentido entonces, ¿no? O sea, claro. a mí, no me, a mí no, me, no me gusta lo que ha ocurrido, eh, pero no me, creo que no me gusta sobre todo por cómo lo ha llevado Oda, ¿no? El que haya ocurrido, ¿sabes? Y esto lo, lo he leído en Twitter, que lo ha dicho, de hecho, nuestra artista, Elena, que es como que en el... Eh, con la primera, bueno, con la última muerte de Kanjuro, la supuesta muerte, como que cerraba su actuación y ahora es como que te está haciendo como la vuelta al campo con la Champion, ¿sabes? Que lo están vitoreando y es como ya como su aplauso final, pero que lo que es la obra ya ha terminado y ahora como es su aplauso final, final ¿sabes? Eh, entonces, no, es que no me molesta lo que ha ocurrido, sino cómo lo ha llevado, porque es cierto que, pues, lo que ha dicho Royal. Lo que dice de que era casi poético, que lo dice Kanjuro, que de que cerrara el telón Kinemon, que al fin y al cabo era como su único amigo, y tal. Pues, sí, está escrito de una manera que al final, pues, para mí carece un poco de, de lógica, pero no me molesta que, que haya ocurrido. Lo de Kiku sí es un despropósito. Y lo de Kinemon, que yo al final no he dicho nada. Eh, yo estaba muy en contra del de por qué estaba Kinemon vivo. No en plan. Eh, el que estuviera vivo como tal, porque yo en plan siempre pues había dicho que... Sab plan, sabía, no. No lo sabía, pero estaba convencido de que estaba vivo. Y Royal me ha convencido mucho con el porqué. Yo creo que estaba un poco crispado y no he sabido ver un poco ahí el, el tono One Piece de, bueno, le da por ahí y punto. Pero aún así, no no me convence del todo, pero me convence. Pero en plan... A mí lo, lo que más me echaría es lo de Kiku, sin duda alguna. Lo demás, pues Sí, mira.
4: A, a mí también. Y lo de Kanjuro quería comentar otra cosa. Y es que yo personalmente esperaba que Kanjuro estuviera vivo, porque Odan no suele matar a los malos, y luego es lo típico de que parece que se mueren, pero al final del arco vuelven a aparecer, se los llevan a una prisión, etcétera, etcétera. Yo eso es algo que me esperaba, pero lo que me parece una mala decisión sobre todo es que el hecho de volver a levantarse o a hacer algo sea durante la pelea, porque eso para mí lo que hace es como quitarle peso a las derrotas, o sea... Si yo te estoy derrotando, que se supone que, vale, a lo mejor no te mato, pero te quedas inconsciente en el suelo, eh, te he derrotado y ya en esta pelea no vas a hacer nada. Pero si luego se vuelve a levantar y vuelve a hacer algo, es como, primero, para Kinemon le deja en ridículo, porque básicamente no le está derrotando del todo. Y segundo, nosotros como audiencia nos da la sensación de que cualquier persona, cualquier villano que se ha derrotado, como no le han matado, pues de repente se puede volver a levantar y hacer algo, si Oda lo quiere. Y no sé, no, no me gusta ese, ese recurso.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? La segunda vez, por cierto, lo de Kimo, Kinemon, que queda en ridículo. ¿Por? fue la anterior? Pues porque ya, ya había matado a Kanjuro. la primera muerte. También era ah, de bueno Kinemon.
2: <risa> El otro día, ayer No, vi... fue Kiku, ¿no?
0: Fue Kiku. La primera. Fue Kiku, sí, sí. Ah, por eso, ah, por, por, por ese no, sentido... Claro, por ese sentido de... <risa> pero que la... cuando están ahí en la nieve... No es Kinemon con otro, que no recuerdo cómo se llama. No,
3: era Kiku. Kiku es quien mata a Kanjuro.
4: Que, o sea, que precisamente eh, a Kiku, o sea, Kiku se, se muere, eh, entre comillas, porque precisamente no tuvo, o sea, no fue capaz de darle un corte mortal a, sí, a Kanjuro. Con una frase guapa. Claro, es claro. que luego a Kinemon le pase lo mismo otra vez...
3: Es bastante... Es que o no, sea, no... no yo no hay por dónde cogerlo y si es por la excusa del casembo en plan, bro, Orochi está para algo y en vez de dar la puta orden podía haber cogido una antorcha que es todo de madera
1: y la tiraba por ahí o sea, no me toques la polla es no. que yo lo... siento todo esto no lo compro súper irrelevante o sea, que literalmente no pasa nada de esto del kazembo de, ni de Orochi ni nada y sigue todo igual ¿sabes? y no pasa nada, claro claro, Se por eso un plan... factor caótico mm. y, y, pero ya o sea, no, sí, no sé
3: no, pero sí es que ni el factor caótico porque fuego ya había
1: Llevamos claro, muchos ya, sí, capítulos sabes, con el foco en la lista. Ya peligro de que explotase la armería y todo.
3: Claro, no plan, sé, ¿por qué o sea, te complican más la vida, bro? y ya sí, es, es, a dos es, es una cosa irrelevante. Ah, yeah.
4: Bueno, chicos, creo que está bastante claro a estas alturas del podcast que
2: hemos venido aquí a desahogarnos.
3: Sí, <risa> sin duda alguna. Bueno, no, tampoco, hombre. O sea, pero... no, es nuestra opinión. No, no, un Como poco la sí, de cualquier semana. Poco. A
2: ver, parecemos muy haters. Y sí que es verdad que, a ver, puede parecer que nos estemos desahogando... Pero cuando hay un capítulo que nos encanta, pues hacemos lo mismo, pero para bien. O sea, tampoco... O sea, no es que cuestión no de desahogarse de o no. O no. Claro. Es cuestión de comentar nuestra opinión. Si nuestra opinión es esta, pues no es que nos estemos desahogando. Es que es nuestra opinión. Cuando sea un capitulazo, pues vamos a decir lo mismo, pero, pero para lavar el capítulo. O sea, que... O sea, es como... No, sí,
4: yo lo de desahogar no lo decía como algo malo, ¿eh? Simplemente eso, que no nos ha gustado. Entonces estamos, pues, enfadados. Como yo creo, la mayoría de la gente... Eh, si no oís no podéis dar vuestra opinión, pero creo que vaya en redes sociales
2: ha sido sí. bastante unánime. En YouTube tiene una cosa llamada comentarios,
1: sección de comentarios, ¿no? <risa> que sirve justo para eso. No sé. eh, bueno, pues sí, o sea, tampoco no creo que tenga sentido ya darle más vueltas al tema de las muertes no muertes y tal. Ha quedado todo claro, yo creo. Así que si os parece seguimos adelante con el capítulo. O sea, yo quería comentar una cosa. Pues no seguimos adelante. Con es una tontería, es
2: una tontería, ¿eh? es una tontería, pero es que me ha hecho gracia. Eh, que Siro ya se puso en Twitter ayer Que no sé si lo visteis Que es increíble la incapacidad que tiene Kaito De matar gente, por lo menos por lo que hemos visto O sea Primero, se intenta matar a él, sobrevive. Luego, eh, decapita de, de a Orochi, sobrevive. Dice, pues voy, pues voy a tirar a, a Luffy a, a, al mar. Lo recojo en submarino. No, pues, no, pues, pues voy a cortar por la mitad a y que tampoco. Y me brinco. Pobre
1: Caiden. De hecho, eh. me
4: ha callado, no claro. hemos visto todavía caído matar a nadie.
2: Claro.
0: A, a, sí,
3: ver, a Oden, no, pero a se supone que ha matado a toda la tripulación de Moria, ¿no? Claro, pero se que supone. no lo hemos visto.
2: O sea, sí, lo habrá cosa. hecho, lo habrá hecho. Pero que nosotros hayamos visto, solo hemos visto a Oden.
3: Ese es el anti la antimuerte, no me jodas, tío. Y, y, y a Oden y en un
0: flashback, como lo hemos hablado antes, vaya. Sí. ¿Te imaginas que es bueno, Kaido?
1: <risa> <risa> Kaido uniéndose a la tripulación de Luffy. <risa> Kaido se arrodilla y Luffy le da el sombrero, en plan, devuélvemelo cuando mata <risa>
3: <risa> Y ahora empieza de verdaderamente One Piece, ¿sabes? Que es todo el arco de redención de Kaido. <risa> Esta
1: es la no, historia de Y ahora de empiezan
4: los de las... Los de las teorías conspirativas de que si un editor dijo que el verdadero villano de Wano iba a aparecer...
3: Y resulta que era Luffy porque era quien se enfrentaba a Kaido, que es el verdadero protagonista.
0: <risa> pues ahora que has sacado eso, Royal, eh, ¿vosotros qué, qué pensáis sobre eso? De que pueda haber un villano o un final boss más allá de Kaido. No.
2: O sea, creo que esto lo hablamos en el preguntas no, y respuestas, ¿no? O no. o Fue cuando hablamos de lo de la marina que va a venir, o el gobierno que va a venir. Igual no, puede no, ser eso. En Narrativamente no, no tiene. No, no, no lo
4: tratamos a fondo, ¿no?
0: No, es que yo, eh, yo no creo que haya como un final boss como tal después de Kaido. Pero sí que eh, lo he leído por Twitter, y es que con el tema de que se está tratando en Wano bueno, de las alianzas piratas y las traiciones, eh, se, se hizo hincapié en su día de, de que la, la alianza eh, Low Luffy y ahora o se añade Kid solo dura hasta que caiga, caiga, caiga Kaido. Entonces, no a mí me molaría que después de que caiga Kaido, en plan... Mmm, Kid vaya por Luffy. A mí no, me fliparía. Me parece... Me pero parece pues yo creo que Kid va a estar reventado. O sea,
1: igual en, el, igual en el futuro, pero eso hay que dejarlo respirar un poco. Ya, pero a mí, o sea, igual en el o sea, futuro, tal...
0: O sea, no sé cuándo, pero sí que me gustaría que Ahora ver mismo, un
1: poco... narrativamente, no tiene ningún sentido que después de que caiga Kaido, de repente, Kit diga, pues te vas a cagar. No, o sea, evidentemente... Lo que...
4: Lo que sí que estaría bien es que haya como una declaración de intenciones, por su parte. Sí, eso que... sí, en plan,
1: como despidiéndose, en plan de, ok, hemos trabajado juntos en Wano, pero que sepas que la próxima vez que nos veamos, nos vamos a pegar. Es que claro, ¿Y pero entonces que... ya
2: tendrían que volver a verse antes de que encuentre el oficio One Piece, y no creo que eso ocurra.
1: Eh, bueno, pues ahí queda el tema de Kanjuro y el Kazembo, o como se llame. Eh, cambiamos de escenario, vemos a Brook y a Robin, que estaban escapando también de las llamas, y parece ser que el CP0 eh, ha decidido hacer su movimiento. Se han ido ya de la sala de comentaristas y pues aquí nos dejan entrever que igual hay una especie de encontronazo entre Robin, Brooke y el CP0. Y esto lo dijo alguien, creo que no sé si lo dijo Royal hace unos podcasts. Pero... No, yo creo que no. Bueno, me, alguien lo dijo. <risa> sí lo y, me y, y Igual que... mi mente se va automáticamente a ti por, por historial, <risa> pero, pero bueno. Eh, vemos a unos cuantos personajes pues, que siguen ahí en el fragor de la batalla Marco, hizo Kawamatsu y eh, llegamos probablemente al que me parece el mejor panel de todo el capítulo eh, que, bueno, vemos una especie de, de voice over ¿no? que dice, los aliados de los Kozuki y el emperador de los mares serán acabados por haberse burlado de mí o sea, ahí está pues, Orochi hablando y vemos eh, a Sanji peleando con Queen, a Luffy peleando con Kaido y... A Zoro peleando con King en un panel, la verdad, muy chulo. Sí, o sea que realmente tampoco te aporta
2: sí. nada más allá de ¿Cómo va a aportar que siguen sus peleas.
1: Nada, ver, ver a mis tres a mis tres niños.
2: Pero es la pabolla. O sea, aporta. Yo creo que es un panel felicidad. que
4: te consuela, ¿no? Después de haber sí. visto
1: el resto sí. del sí. capítulo. Pero fíjate, es que esto es increíble. Pues les queremos tanto que solo esta mierda ya nos consuela, ¿sabes? En plan. Claro. Que no es nada, pero quizás <ríe> aquí y es como, vale, ya, ya me acuerdo de por qué sigo. Porque sigo esto. esta serie, ¿no? Pues ahí está el panel el panel más guay de, de todo el capítulo probablemente. Aquí Orochi marcándose su monólogo de villano, que, que sabe mucho sobre Kaido, que tiene un sótano con un gran arsenal que él mismo le proporcionó. <risa> Dice, prende lo Kanjuro. Bastante gracia. Vóralo <risa> eh, en pedazos. Y también se dirige ahora a Fukuro... Bueno, habla a Fukuro Kuyu eh, que, que regrese rápido para poder escapar. Y que lo que pase en esta guerra de piratas ya no es de su interés. Ojo, cuidado, que todavía nos queda Fukuro Kuyu en algún momento, ¿eh? qué ganas. Uf. <risa> Uf.
2: El clímax de Guano Kuni.
1: El clímax de Guano, ¿Sí? Fukuro Kuyu versus Raizo
2: O sea, de hecho, no sé quién lo dijo, no sé si fue Oda o algún editor o alguien, no acuerdo quién, pero como que han dicho que a partir del 31 es como que comienza el clímax de Guano. Y... Sí.
0: Yo, yo eh... también lo leí eso.
2: Y, y todavía queda la sí. pelea de Fukurocuyo o sea que,
0: ojo, eh. Ojo, eh. Esto, esto lo, dijo, lo dijo Jorge, que dice, esto significa que en el 1031 se viene Raizo Fukurocuyo. Y es como, madre mía. Al final va a ser verdad. He entrado en el clímax y... Co como en el 1031 no. aparezca un panel de Raizo Fukurocuyo, me puedo reír
2: a ver realmente
1: tendría sentido no lo que descartes que eh. vaya acabando ya la imaginas esas peleas? portada a color <risa> color spread de, de Fukurokuyu solamente <risa> pero bueno eh, cambiamos de escenario vemos a Yamato que está corriendo con el objetivo recordemos de, de llegar a, a la armería eh, pero vemos que bueno algo ve algo que le hace detenerse en su en su carrera y vemos eh, que un ataque gigantesco atraviesa una pared el ataque se llama ikoku que si la gente tiene buena memoria pues ya sabe qué personaje es además se ve bueno una silueta muy similar a los monstruos de Ki a los monstruos de metal de kit saliendo disparada por la pared y efectivamente pues es eh, big mom eh, totalmente unleashed diciendo bueno se ríe y dice empezaré contigo refiriéndose a kit y vemos un un mini flashback de estos de en plan hace 15 minutos eh, una conversación entre Kid y Lo que le dice oye, Trafalgar, tu habilidad ha despertado eh, bueno, y aquí descubrimos que efectivamente Lo tiene la fruta despertada, pero dice que todavía no está muy acostumbrado a usar esa habilidad y que solo lo haría si su vida corre peligro que requiere demasiada energía y que sería fatal para la batalla si la usa descuidadamente y Kid dice, ojo, que a él le pasa lo mismo o sea también tiene la fruta despertada, pero que no pueden derrotarla si siguen luchando como lo están haciendo hasta ahora que es el momento de usar el as bajo la manga. Eh... Este, este momento
2: me ha recordado a la típica escena así como rollo de película americana en el que hay una escena que se para y el protagonista dice «¿Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí?» Y luego cuenta. Sí. <risa> <que> <risa> un como, poco sí, ¿eh? De como un flashback de «pues mira, pues pasó esto, no sé qué».
1: ¿Qué opináis de que nos digan así, de esta manera, tan como de pasada que estos dos tienen la fruta despertada y que ha habido momentos ya, ya no solo, pues que hay mucha gente diciendo que el podía haberlo hecho contra Doflamingo pero igual ahí no la tenía despertada, pero contra Caído al menos
2: a ver, sí que es verdad que contra Doflamingo, o sea es que no sé si lo ha dicho ya o lo dice, sí creo que lo ha dicho aquí en plan de que eh, solamente puede utilizarlo, o sea que gasta mucha energía y que es unas bajo la manga que tienen que utilizar en pero
1: Doflamingo casi lo mata claro por eso, Do no, lo tendría, no pero no lo pero
2: Doflamingo, o sea ya estaba como muy muy debilitado low como para poder usarlo
4: Sí, la única excusa que se podría hacer con Do Flamingo, porque yo creo que si lo tiene ahora lo tenía entonces, el despertar, es eso, que estaba ya muy debilitado y lo había dicho durante el arco porque venía desde Panházar, eh, luego había estado como huyendo de Flamingo un montón de tiempo, sí. entonces que ya no tuviera energía para utilizarlo.
1: Vale, pero ¿y Contracaído? Contracaído caído sí que no lo, lo entiendo, arriba. No lo entiendo.
4: Pues A yo ver. Contracaído lo entiendo más... Porque, eh, o sea, realmente no llegaron a estar al límite en esa pelea.
2: O sea, sí que llegaron a estar al límite, pero supongo que ese límite no. fue cuando ya yeah. Luffy les dijo, oye, iros. Entonces pues ya como sí, se iba a quedar Luffy... De...
3: Yo creo que de... simplemente es por cómo es que es muy precavido. Eh, no querría ponerse en a eh, cuerpo a cuerpo con Kaido. Y porque él sabe que en plan, en caso de que le pasase cualquier cosa a los otros cuatro zopencos, tenían que moverlos <risa> con su room. Entonces no podía estar... No, yo creo que no yeah. podía permitirse... Sí, hacer el ir... De hecho, sí. salva Zoro, que no sé pero, qué... Creo Kit? que intercambia varias veces. Kit, que es una cabeza loca. Y,
0: sí, o sea, ¿Qué? yo creo que más allá de... Que en plan, es que yo lo... Creo que no hay que buscarle tampoco una explicación súper lógica. Claro, o sea, justo. Oda sabía que la pelea final de estos dos iba a ser Big Mom y que ahí el despertar iba a lucir más, punto. Y, 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 y sin mucha lógica aparente, pues lo han sacado aquí y no antes. Y habrá mil excusas, pero la principal es esa.
1: Ya, hombre, pero... Que me parece que pues... revelar esto de pasada pues que me parecía que, pues, que habría que comentarlo ¿no? no no
0: sí a mí tampoco me ha gustado que, pa que parezca como el pan de cada día no lo del despertar así como lo ha comentado y tal y que le, y que le dedique tan, tan poca cosa pero 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 en plan digo que respecto a que no lo hayan sacado antes es
1: meramente sí es por poco. mera narrativa obviamente pero sí. que no, mira yo, no tiene sentido sí, pero... por lo que ha dicho Yute pero lo de Kid siendo tan que es muy parecido a Luffy en ese sentido que es en plan pues, yo... hay un muro ahí pues yo voy de cabeza ¿sabes? Claro. Eh... Pero vamos, pues, que sí que es. Pero es que aquí, relevante.
3: por, por, por el, la fruta, entiendo que no, no, vería, no le vería una utilidad en ese momento. Y también lo de cuando estuvieron los cinco juntos arriba contra Kaido y Big Mom, era como una
1: presentación de pelea, como el inicio, están calentando, tal. Que sí, o sea, que en plan, es todas normal. esas explicaciones, como vistas desde fuera del mundo de One Piece, las, las veo, entiendo, comparto y, y todo. Es más, una cosa pensando desde dentro del mundo. No ah, sé ya, si me, me sí. explico.
4: Sí, sí, sí. Pero yo lo que quería decir es que, aún así, dentro del mundo no lo veo tan incoherente. Porque creo que, más o menos, pues, no llegaron a estar al límite. Y, de hecho, hay una viñeta que, que he visto esta mañana en Twitter, pero que está bastante bien, en la que cuando le atacan, no sé si fue por primera vez Luffy, Kid y, y Lou ha caído, Kid le dice que no que por muy dura que sea su piel, no sabe si podrá ser completamente aplastado y Lou le dice que le va a atacar desde dentro. Entonces... Sí. Ambos hacen ataques normales, que no son despertados, pero es curioso porque lo que le dicen y el ataque que hacen es como una versión pequeña de lo que luego hacen, ahora veremos, con el despertar. Sí. Entonces, a mí eso me ha gustado porque es como, vale, realmente su estrategia desde el principio era acabar eh, usando el despertar. No lo hicieron porque, en mi opinión, pues no llegaron a estar tan, tan al límite.
1: Sí, pues eh, después de ese mini flashback en el que se nos revela que ambos... Eh, tienen el despertar de sus respectivas frutas vemos a Alo utilizarla por primera vez en vez de Rum hace un Krum eh, que es como que le pone el Rum a, a su espada dice Anestesia se lanza por Big Mom y la atraviesa desde la nuca hasta la garganta y nos explica lo que hace que es una incisión que parece inofensiva sin embargo, gracias a su Krum puede crear ondas y dañarla desde su interior y eso es efectivamente lo que hace. Shock Will, que es, le crea una onda de choque desde el interior y parece que daña bastante a Big Mom porque, vemos bueno, sangra por la boca, le sale muy tal. Este ataque, muy chulo, la verdad. A mí me ha gustado bastante. Sí.
4: A mí me gusta lo de que pueda hacer como rooms en miniatura eso. y...
3: Sí, exacto. Imbuir como... la, los objetos ahí, sí. Está, Está muy chulísimo Sí, sí, sí.
4: O sea, entiendo, eh, para explicarlo un poco... Porque yo estuve como, a, a lo mejor, 15 minutos diciendo, voy a intentar entender qué es el despertar de Lowe.
1: <risa> Aplicar los rooms a más cosas, supongo. Bueno, es pues que ya lo hacía.
3: A ver, yo supongo sí. que simplemente a, a, llega un momento en el que no se le ocurrirían más cosas a Oda y directamente <risa> los power-ups que tiene ya pensados para esos personajes, pues los llama despertar la fruta. No, fin. pero, o
2: sea, la fruta... No, yo no estoy de La acuerdo. fruta es... es vaya que no. Yo creo que no, porque la fruta es... O sea, el despertar de la fruta es que afecten, o sea, convertir el resto de objetos o, o, de, o de ambiente en tu fruta, por así decirlo. Y es, lo que, es literalmente lo que está haciendo Lou. Su, su fruta puede hacer rooms, que él puede hacer habitáculos gigantes, pero con esto puede convertir objetos en habitáculos, por así decirlo. Sí, algo así,
1: puede ser.
4: O sea, yo, el, el, o sea, el porque también hace tiempo pues intenté hacer muchas teorías al despertar y tal. El esquema mental que uso para intentar entenderlo es... Que lo que hace el despertar es que la fruta pueda ir más allá de ti mismo, en general. Entonces, cada fruta tiene una limitación relacionada con tu cuerpo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la de Lowe es simplemente que el room lo tiene que hacer alrededor suyo. Pues, lo que yo entiendo que es eh, la limitación que rompe el despertar es que ahora puede crear rooms donde quiera. O sea, puede hacer un room en cualquier sitio eh, o impuírselo a cualquier cosa, ponerlo en cualquier... ¿Se entiende? Sí. Sí.
0: sí, o sea, de hecho se ve que lo pone en la espada, ¿no? Sí, por eso. En plan, yo, o yo... sea, que para
4: mí sí que es despertar y sí que tiene sentido. De hecho, sí. me ha gustado porque lo veo muy
0: coherente para una fruta tan rara como la de Lou. Sí, es muy chulo. O sea, yo no yo lo acabo de entender, ¿eh? O sea, yo acabo de entender lo del despertar de Lou gracias a lo que le ha explicado a Iván porque lo estaba viendo y es eso. Hace como una bolita, hace un rum que no está dentro de él, sino que está fuera y lo imbuye en la espada, ¿no? Y mm -hmm. eso es lo que sí. mete en sí. el cuerpo de Big Mom y o sea, por eso es el despertar. Por eso puede
2: atravesarle el cuello sin hacerle daño, por así decirlo, sin cortarlo claro. de verdad. Pues oye, pues eso la verdad es que es. me ha
0: gustado. Está chulo, ¿eh? El despertar. Sí, está chulísimo.
2: Y el de Kid también está guapo, ¿eh?
1: Sí, el de Kid mola mazo. El de Kid. Bueno. Sí. Va vamos a ello. que bueno vamos, vamos a, a, ello. a Big Mom que pues, no le ha hecho mucha gracia que lo el ataque. Vemos que ahora se lanza, quita por ella y dice, toma todo el poder magnético, asign. Y vemos que de repente Napoleón se pega a Big Mom. Es decir, eh, Kid ha magnetizado a Big Mom. Realmente eh, pues, todas las, las vigas de acero, las armas de, de los soldados, todo empieza a, a volar hacia ella. Eh, Kid le pide algo que le saque de ahí porque se viene tremenda hostia de metal. Y efectivamente este ataque se llama Punk Crash. Y es pues que todo el metal que está alrededor choca contra una Big Mom magnetizada. No está mal. Lo vale. que pasa es que yo siempre he sentido que la fruta de Kit daba para más, tío.
3: No, pero puede dar para
2: más.
1: Puede dar o sea, para... Claro, esto puede esto dar para mucho,
3: eh? A sí. ver qué tal lo hace luego.
2: Porque, o sea, ahora por lo que hemos visto, como que Kit puede convertir cualquier cosa en un imán.
3: Pero, cu no, cuidado, cuidado. Como que no, Porque me estoy persona? fijando bien en el dibujo y él primero hace el, el assign. O sea, que asignan a Napoleón, que es una espada, a Big Mom. Entonces, yo creo que luego el punk simplemente su habilidad base normal. Simplemente atrae los metales a la espada. Y como está asignada a Big Mom, pues va hacia ahí. No sé si me explico. Ah. Yo, yo creo que no.
4: Yo creo que no. Porque, eh. porque, porque, no, porque es... que le dice a Big Mom, le dice, toma todo el poder magnético. O sea, yo lo que entiendo es que él toca a Big Mom, que de hecho es una viñeta bastante curiosa porque es como que se tira eh, a tocar a Big Mom. Es un poco raro. Y entonces una vez la toca, el imán es ella en vez de él.
2: Claro, sí, de hecho dice, ¿qué es esto? Parece Parecería que me he convertido en un imán.
1: Claro, y además claro, y, le pide y, a Lo que le saque de ahí porque en plan sabe que todo va a ir hacia Big Pumps.
3: Claro, y se, vale, sí, sí, sí. Y se le pega la espada Napoleón I, que la que más cerca está. <risa> claro, 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 de hecho justo,
4: estaba pensando... Que es que hay una viñeta a la derecha... En la esquina inferior derecha. Que es muy buena. En que Big Mom es literalmente un planeta. <risa>
2: claro, sí, sí, sí. Totalmente. O sea, ha, ha convertido a Big Mom en un imán y todo va hacia Big Mom. Es,
1: es un Shinra Densei. Sí, sí.
2: Bueno... El eh, meme es hecho realidad. El meme es hecho realidad, sí. O sea, pero es que con... Con este poder... Low... <risa> o sea, perdón, Low no. Kid puede convertir cualquier cosa en un imán y puede... Mover cualquier cosa, prácticamente ¿sabes? depende bueno, de lo mover, que
3: pese. No. Sí, sí, como bueno. ¿Qué mover? ¿Qué te crees? ¿tiene de psíquicos o qué? Pero si tú puedes mover el metal, pero que, es que él, ¿en qué momento no puede mueve? mover? Él atrae metal. y repele el metal, no hace nada Exacto. más.
2: Pero porque él es un imán. ¿Quides como, como un imán? <risa> lo tenéis sí. ahí pegado a la nevera. Kid es como un imán? Y, y puede atraer el metal. Entonces, si convierte a otras personas en imanes, los imanes también pueden eh, juntarse además de repelerse. Entonces, puede, puede atraer cualquier cosa. Hostia, estaría muy guayo en la nevera un Iván de Kite. ¿eh? Pues <risa> sí. hay que regalarme,
3: chicos.
4: <risa> Merchandising de Radio Pirata, ojo, eh.
0: <risa>
3: ojo, estaría muy chulo. Yeah.
4: Con la cara de Yute. <risa>
3: <risa> bueno, ya no, porque ya no va a ser Radio Pirata, Yute. Así que... Oh.
4: Bueno, de recuerdo, como cuando te vas de viaje. <risa>
1: claro.
0: Pues a bueno, ver, que hemos dejado a Iván un poco ahí en medias. En plan, eh... Iván yo, yo creo que en plan, que tiene razón, pero que tampoco es que pueda mover a voluntad, sino en plan atraer y dejar de atraer pero ya más allá de él y, y punto que eso requiere sí. movimiento pero no puede mover a voluntad y ya está sí si
4: pudiera hacer varios imanes a la vez que no lo sabemos todavía una cosa que podría hacer es convertir por ejemplo en una sala pues convertir varios lugares o varios objetos tal en imanes y luego ir eh, moviendo los metales ir golpeando al enemigo todo el rato de un lado a otro eso sí. bastante bien
0: y además es que si, si puede eh, crear mm, más de un imán podría repelerlos entre sí y, y en plan eso estaría muy roto sí,
4: pero no, eso sabemos ¿eh? de momento no tiene pinta
3: claro, lo que me parece que está un poco nerfeado es el hecho de que él tiene que tocar a la persona para asignarla eso ya es un sí. ¿sabes? Es, eh, bueno, es que si no estaría muy muy roto es una limitación si para no... mi lógica ya.
2: Ya. claro, si no está vale, entonces, claro si no, si no sí que sería como diría yo si no, sí que sería como diría. Pero claro, si tiene que tocarlo, sí que está en el feo sí.
1: Claro. Sí, pero es verdad. Si no lo tuviese que tocar literalmente. Sería Extiende magneto. El brazo hacia, el, hacia el enemigo. Y o sea, no, pero porque
3: hay. se supone que le gasta mucha energía. Es como si Luffy usara el Force o quiero
2: entender que en el futuro cada él le gastará menos y lo dominará mejor. Igual que Doflamingo. ¿Que Doflamingo qué, qué energía le gastaba? ¿Sabes? Porque Doflamingo tiene 40 tacos y lleva pues, media vida a un despertar. <risa> Pues cuando pues, esto se... sí
4: que es eso otra vez no lo hemos comentado pero es algo que a mí me llamó la atención porque claro lo primero que pensé es Doflamingo lo estuvo usando mucho tiempo y Katakuri también lo usó al principio de la pelea
2: sí y yo lo que quería comentar es que me, o sea, me, me resulta un poco como no sé raro que estos dos tengan el despertar y Luffy que es una persona que hemos visto que siempre domina su fruta como nadie he visto dominar una fruta prácticamente en la serie no tenga su despertar hecho
0: pero porque Luffy va aprendiendo de los demás también, ¿no? O sea, Luffy es un tío muy inteligente, pero que sobre todo eh, no. aprende mucho a través de la imitación y observación, ¿no? Entonces, pero, pero, pero vio a Doflamingo y verlo. vio a Katakuri. Sobre todo a ya. Katakuri. Sí. Pero y, es y que por de eso Katakuri ya aprendió, sí. ¿no? Sí, el haki.
2: Claro. De, de Katakuri aprendió Entonces, el haki claro. de observación a, a ver el futuro.
0: Entonces, pues, en plan, sería como un poco tu match, ¿no? También lo del despertar. Ya, no, ya tendrá es... su momento. Yo creo que... Exacto. Que Luffy, tiene que cuando que... Luffy lo saque... Tiene no que sacarlo puede ser este así arco. de
1: pasada. Tiene
2: que sacarlo sí, contracaído. Por huevo.
0: Sí, yo creo que sí que lo sacará contracaído. Tiene que ser el otro power-up, ¿no? Porque si sí. estos dos lo han sacado, claro. para mí sería lógico que el Luffy también lo sacara. Claro. Aunque bueno.
4: Puede ser, sí. Eh, cositas interesantes. Yo creo que lo de que no lo tenga Luffy, esto sí... Eh, dos razones que he pensado para que no fuera tan guionazo primero que son más mayores que él eh, mira la edad y todo Low tiene 23 y. o sea Kid tiene 23 y Low 26 o algo así ¿Sí? no sé si era así o al revés no, no, no tengo Luffy ni idea Luffy tiene 19 y, y luego que Luffy se centra mucho en el Haki porque al final su forma de pelear son puñetazos ¿Sí? pero a estos dos el Haki les sirve de poco entonces tiene más sentido que se hayan centrado más en su fruta y que la hayan despertado antes que Luffy o sea que yo,
2: yo no lo veo tan mal ¿Sí? Sí, puede ser. Sí. De todas maneras. Y
4: luego la otra cosa que quería. Sí.
2: No, de todas maneras, las, los despertares de la fruta, por así decirlo. O sea, como que lo puedes entrenar, el despertarlo. O sea, yo entiendo que es una cosa que de repente pum se te despierta y puedes empezar a usarlo. Por no, eso no. se llama despertar. Depende,
1: ¿no? Pero es del depende del dominio que tengas de tu fruta. Yo asumo, vamos.
2: O sea, sí, yo entiendo que ¿Sí? si la dominas mejor se te despertará antes, pero que no puedes elegir cuándo despertarla.
1: A ver, si, si ya existe una relación entre el dominio que tengas y el despertar, pues cuanto más entrenes y más peles con tu fruta, más versatilidad esa que es antes llegarás al despertar. O sea, sí, pero me refiero, a por ejemplo,
2: Luffy ahora está peleando contra Kaido. No, no me veo que en un momento, igual que Luffy, por ejemplo, contra, o sea, en Ennis dijo, dijo, pues si hago esto, consigo hacer la segunda marcha. No creo que Luffy de repente diga, Buah, pues si hago esto, despierto mi fruta. Yo creo que estará peleando contra, contra Kaido y se le despertará. No creo que pueda sí, elegir el, el despertarla.
4: Sí, yo también creo que va a pasar algo así, sí.
2: Un poco como despertó el será... Jedi ¿no? Claro, o sea, sí, exactamente. Es como que se algo... despierta, se despierta y ya está, pero no puede sí. seguir cuando.
4: Que de repente él mismo se sorprende porque verá que, ha... no sé, supongamos que es convertir algo en goma, pues que verá que ha, exactamente.
2: ha convertido algo en O sea, en yo lo goma. que quiero es que contra Kaidola a despertar y ya contra Kurohige la dominará.
0: Bien. Estaría guapo que Luffy pudiera eh, convertir a sus enemigos en, go en goma y ves ha Caído haciendo, haciendo el gear, el gear sacando. Sí, claro. <risa> buen, de buen despertar. Estaría. Oye, realmente aplicando la lógica pura y dura, es algo que podría pasar. Hombre. A ver. No, no, es verdad. Si conviertes a un enemigo en goma... en plan. Caído haciendo el gear.
1: No, no lo veo yo. ¿eh? ¿Te imaginas? <risa>
2: No, o que de repente
1: los pues convierta en goma y les vaya ¿no? a dar un
2: puñetazo sin hack y no les haga daño. Y los inflan de propio ¿qué está pasando. Yeah. Se ha vuelto contra mí.
4: Y Kaido le dice: Soy un hombre de goma. No,
1: el, el despertar no afecta a seres vivos, parece seres más al entorno.
2: No, mira, Big o sea, Mom.
1: Digo, los de convertir sí, ver, es cosas. De o sea, Don Flamingo depende no convierte gente en hilos, convierte en los edificios. Pues tal, igual o sea. es que
2: no ha querido, no sé.
1: Bueno, es que ya si me parece. Si puedes convertir a la peña en tu fruta ya eres.
4: Yeah. O sea, no sé. Sí, no. Sería muerte instantánea. Eso no, no sería puede ser.
1: Una locura.
0: Ese, es que no, esto no, igual no tiene mucho que ver. Pero estoy pensando en, en frutas así y tal. Y el despertar. ¿El despertar de Shinobu cuál sería? ¿O, o ya lo hemos visto?
1: Pues te puede destruir el mundo, probablemente. Porque si puede. Sí. O sea. Puede envejecer se puede, la tierra. Si puede envejecer todo, claro. pues...
4: Me gusta que estéis hablando de que el despertar de Shinobu puede destruir el mundo. Estando la, la Gura Gura no mi. <risa>
1: <risa> Hombre, a ver, seguramente. El, ya y... ves tú, ¿qué, ¿qué pollas hace el despertar? de O sea, Shirohige la tendría despertada, obviamente, pero...
4: Había gente diciendo que cuando Shirohige eh, le ponía el terremoto en, en su arma...
1: Ah, puede ser eso.
4: Eso era el despertar como con
1: como Pues sí, tal, tal cual. Sí, también que hay un momento que le pone un, a una especie de gigante y le pone un terremoto en la cabeza también.
2: Sí. Y, chicos, el despertar de... Creo que esto lo hemos hablado ya, pero el despertar de Big Mom y de Kaido... Lo hemos visto. ¿Creéis que va es a que, despertar cree, o creéis que ya decaído, lo, lo han dado por hecho y punto?
0: El de caído es difícil porque su fruta es pues, muy compleja y es una zona, al fin y al cabo. Pero el de
1: Big Mom, el de Big Mom sí que... Pues aplicar, o sea, meter lo, los homies, diría yo. Sí, ¿no? Claro,
2: es que Big Mom su fruta ya la aplica a, a, a objetos. De
1: claro base, Igual, claro. A, de base solo podría extraer el alma de la gente y ahora puede... Al tenerla despertada, no sé, es lo que se me ocurre. Extraer el alma de las personas y meterla en lo que ella quiera.
2: Sí, puede ser. No, Pero ya lo hace, ¿no? Claro, por eso que claro pero igual, que igual ya está eso despertada. Es el despertar y o sea, no es que, que a mí se me haría raro refiero. que un Yonko claro. tenga ahí un claro. despertar que no haya usado todavía.
0: Con Big Mommy caído, seguramente, el despertar es algo que hemos visto desde el principio, pero que se es lo que ya lo tuvieran. Como con Barba que Blanca. Ni, que ni se ha hecho hincapié
1: en eso, sí. Claro. Así a como con Crocodile, O sea, yo...
4: Yo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo hemos visto y que de hecho Oda eh, se estaba guardando el despertar para después del de Low y Kid. En plan te enseño el de Low y Kid que parezcan muy tochos, pero realmente aquí esto también seguro que estamos de acuerdo en que o sea, es curioso porque se supone que es el as eh, bajo la manga de Kid y Low y no tiene pinta para nada de que la hayan dado. Claro, y no va a
2: servirles de nada. Hombre,
4: de algo, sí. Entonces creo que sería el momento para que Big Mom diga, sí, <ríe> habéis despertado vuestra fruta, espérate que sí. llegáis
2: 20 años tarde vale, pero es que entonces, como la derrotan ya sí no tendría que hacer otro guionazo ya, no, o un sea, guionazo increíble de... para que la venzan
0: no, o sea, yo creo que la van a derrotar con lo que han dicho en este capítulo, que es eh, cambiar su, su estilo de pelea en plan, cooperar de otra manera, ¿no? o sea, que haya mucha más cooperación y, y de esa manera los dos juntos creo que sí van a poder que de hecho, esto lo, lo he leído en, en Twitter no sé de quién, la verdad eh que ha hecho como una recopilación de paneles de Kit en cuanto a, a su alianza o, o su objetivo de, de vencer a Kaido. Y hay una, una evolución súper chula a cómo Kit al principio era en plan yo me voy a llevar la fama de derrotar a Kaido, no me estorbéis, dejándome mí solo, yo solo, yo solo. Y poco ha, poco ha habido una evolución en Kit que yo no me había fijado ni me había dado cuenta pero me parece súper interesante. Y es como con Kitty y Killer hemos visto poco pero lo, lo
1: poco que hemos visto ha sido como muy bueno. Sí. O sea, yo creo que cuando se refieren a que no pueden seguir luchando de esta manera, se refieren a despertar la fruta, más que otra cosa. O sea, usar el despertar. Pero, puede ser, pero sí.
2: O sea, yo es que, sinceramente, no veo que ahora Big Mom se saque el despertar. Porque, o sea, si yo, o sea, como tú has dicho, Royal, damos por hecho que con este ataque no la han vencido. Entonces, si con esta no la han vencido y encima Big Mom aún saca un despertar, ya es que no sé cómo van a vencerla.
3: Pero chavales, que acaban bueno, no, de presentar es... el, el despertar y Kid, que esto tendrá muchas o sea será mucho más complejo y habrá habilidades y tal, calma. O sea, ¿Tú de crees kilos? que la van a seguir usando? No, si quieres, hacen un ataque y se piran. Sí, claro.
4: Yo tengo la esperanza de que la pelea dé más de sí, Hombre, sí. y que a mí lo que menos me ha, que me ha gustado de, de esto es que me ha da dado la sensación de que ha metido el despertar muy rápido, sin que viéramos realmente el resto de la pelea, lo mal que lo pasaban y demás. Así que yo espero... Que siendo un yonko, Oda se lo tome en serio y nos dé una pelea que dure lo que tenga que durar y que, que tenga bastantes cosas.
0: Sí, Estoy ojalá sea portando. así, pero viendo el historial, a mí me da la sensación de que vamos a ver un capítulo más de pelea y ya habrá terminado.
2: O sea, es que, eso que dice Royal, de repente estaba por ahí Kid volando, ¿sabes? Y, y no sé cómo coño han llegado ahí.
4: A ver, si es un capítulo solo, pero está muy bien hecho, a mí me valdría. Porque ya hemos tenido varios antes. Hmm. sí. Pero, pero bueno, que esté bien.
2: Lo que pasa es que no, no sí, será que soltar una pequeñita teoría... Se a esta pelea. No será un capítulo entero. Hmm.
4: Y por soltar una pequeña teoría sobre el despertar de Big Mom, que lo estuve pensando a ver si me ocurría algo, lo único así que se me ha ocurrido que digo, bueno, esto podría ser, es que a lo mejor eh, o sea ahora es como que coge el alma y se lo tiene que dar a las cosas, ¿no? Pero a lo mejor podría hacer que con el despertar, todo a su alrededor cobrara vida sin tener que darle explícitamente el alma. Creo que eso sería bastante chulo y sería como impactante de repente que esté Big Mom y alrededor, igual que cuando Flamingo con los hilos, pues todo lo que hay alrededor vaya cobrando vida y, y les vaya atacando.
2: O sea, sí que estaría es que guay, pero mismo. lo único que veo yo en contra de eso es que yo creo que si Big Mom tiene un despertar, no será algo que no haya hecho ya antes. O sea, quiero decir, será algo que no hayamos visto, pero no creo que sea eso, porque si fuese eso lo, yo creo que lo hubiese hecho ya antes. ¿sabes?
4: Ya, sí, sí, totalmente no. tiene todo el sentido de ¿eh? lo que dices. O sea, no creo que de repente
2: diga, sí, o sea, wow, un, un nuevo, tengo un nuevo poder de repente. No, no creo. Sí. <risa> o, sea, que, o sea,
0: el despertar como dice Royal sería como lo mismo, pero sin necesitar el, 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 esta transición de, la, de las almas, ¿no? Y ya está, o sea...
4: Sí, o sea, es verdad que no tenía mucho sentido, como dice Iván, que no lo haya usado hasta ahora, pero bueno, también podría haber sido, pues como lo que habéis dicho antes con Low Wicked, que sí, yeah. no tiene mucho sentido, pero lo ha forzado para que eh, llegado el momento sea más épico
0: sí, de hecho si Big Mom hace eso estaría guapo ver a Kit magnetizando todos los homies que crea
4: <risa> no estamos haciendo muchas expectativas eh. sí, ya, demasiadas, demasiadas.
0: llevamos divagando Metemos. un buen rato cuando ya hemos terminado el capítulo vaya... sí. <risa> yo te estaba pensando,
1: vaya tijerado voy a meter pues bueno, ahí acaba el capítulo 1030 así que, venga, no te hay frases si alguien lo tiene pensado ya supongo yo. que se vienen unos cuantos suspensos yo, por parte de yo ya.
3: Eh. Mi nota va a ser un 4 un y eh, el título va a ser un, una despedida agria. Muy bien.
2: Pues mira, pues voy yo, porque va enlazado. Eh, mi nota también es un 4 y mi frase va a ser, Yute, hazlo.
1: Ya <risa> <risa> me rayé, ¿tenéis algo?
4: Eh, bueno, yo... Mi nota es un 4 también. Y la frase...
0: La frase va a ser respawn. <risa> pues yo le voy a poner un 4 también y feliz Halloween. Vale.
1: Eh, yo le voy a poner un 5. Para que suspenda yo a One Piece tiene que, no sé, Luffy tiene que matar a Nami o algo así. ¿no? <risa> Pero... <risa> Eh, y a mí tampoco o sea, me, bueno, en fin, que sí, que un 5 y mi nota, mi frase va a ser Kinemon eh, mueble de Ikea. Me ha hecho gracia cuando lo he dicho antes. <risa> y, y ya está, eh, poquito más eh, para este podcast. Eh, muchísimas gracias por, por escucharnos ahí, como, como todas las semanas. Eh, despediros de YouTube en los comentarios que sabemos que le vais a echar mucho de menos.
4: Sí, y bueno, unas últimas palabras, ¿no? Tiene derecho.
1: Eh, no, yo creo
3: que no. Ah, bueno, pues nada.
1: <risa> sí, toma, toma, toma el escenario, Yute. Despídete. Hace el, cierra el telón como Kanjuro, como canjute como, como lo cierre como Kanjuro, como nos tiene
3: acostumbrados ahora, a lo mejor lo tengo que cerrar tres o cuatro veces. Pero... <risa> bueno. Eh, pero... <risa> eh, ha, sido, ha sido una bonita época. Eh, 40 podcasts. No está nada mal. Me, me lo he pasado muy bien. Sobre todo discutiendo con Iván eh, riéndome de Royal eh, eh, hablando con Jaume y... Diego, no se me ocurre nada de ti y sobre todo con con, el, con, el, con vosotros, chicos ha sido, ha sido un placer y nos vemos nunca más, espero cojones, que si no, no tiene gracia pero ya os digo, que en Radio Piratas es que somos muy fans de Oda, ¿eh? así que bueno, cositas
2: mi pelo lo va a agradecer
4: tenemos Foreshadowing y, y pues
1: nada. te llevaremos siempre en el corazón. Esa, vas a ha ser sido un placer en la cama como, como Vivi, pero pues te tienes que ir a tomar por culo. Claro. Claro. Lo único
3: que os pido es que no,
1: no os veis mucho con Ki en eh, mi ausencia, por favor. Yute, pues, a ver, siempre... Ya, ya, no, ya no formas parte del podcast, ¿no? O sea, vas, a editando, no vas a seguir editando,
2: vas a seguir editando, pero no formas parte Ah, bueno, pues... Se viene en recorte. <risa> Se viene en <recortes. risa> pero ¿Sabes? a ver que eh, lo que te iba a decir es que siempre puedes venir de invitado a, un, a algún caracolófono, o sea que tampoco tiene por qué ser al caracolófono
3: con yute claro pues lo tendré en cuenta muchas gracias compañeros ex compañeros
1: de hecho <risa> ya, gracias a ti yute has carrileado este podcast en numerosas ocasiones
2: tengo miedo ¿eh? de qué eh... va a pasar en, en, en... ahora con ya, el podcast
1: es pues ¿eh? lo siguiente hay que destituir a Kuman que... <risa> se, se, se va a Messi luego ya Kuman pero bueno que... Tenéis,
4: tenéis nuestro correo eh, en la descripción, aceptamos solicitudes mandad CVs, cualquier currículum
1: exacto, <risa> eh, y ya está eh, gracias por, por los prestig... gracias por los servicios prestados, Yute. Te llevaremos siempre en el corazón y... y a los demás gracias por escucharnos, como cada semana nos vemos eh, como siempre el domingo que viene, esta vez ahora ya la tripulación habitual así que van a ser siempre cuatro <risa> así que nada, y como siempre, seguidnos en, en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Twitch, en Ebooks, en Apple Podcast, en Spotify, en Instagram. Y que vayáis a poner cositas al Reddit que le hace mucha ilusión. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Adiós.